0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Y comencé dentro de mi inocencia con lo que había escuchado, con lo que oía de los audios y con lo que veía de los videos. Yo, yo tenía horario en el hospital 36 horas de trabajo por 12 de descanso y cuando llegaba a descansar... Después de que salía de mi trabajo... De poner al día... Las fichas bibliográficas... Y todas estas cosas del hospital... Porque estaba en, en el último año del posgrado Yo me ponía a escuchar audios... Y a ver videos... Escuchaba audios y veía videos... Y me acostaba a las 3 de la mañana... Escuchando audios y viendo videos... Y cuando yo salía a la calle a hablar con la gente... La gente me decía... ¿Por qué tienes mucho tiempo haciendo esto? Y no... Yo lo que tenía era muchas horas... Escuchando información y lo que hacía era repetirla con Loro eso era todo lo que hacía ok, recuerdo que mi primer plan fue en Barcelona juntamos a los vecinos en la casa de mi abuelita donde yo vivía juntamos a todos los vecinos pero lo, lo, lo juntamos en un corredor y ahí juntamos a todos yo, yo llegué de Caracas esa noche era viernes Lorena me tenía todo el mundo allí y yo no vi el plan de negocio era viernes en la noche mi primer plan en Puerto la Cruz, después de venir de Caracas, de ver todas aquellas cosas, no entro nadie. No entró nadie. Y, y yo me pongo a revisar y digo, ¿por qué no entró nadie? En aquel entonces había una agendita negra y me puse a revisar la agendita negra. Y en la agendita negra decía que se hacían reuniones en las salas de las casas. Y yo dije... Tú sabes como médico, cardiólogo Imagínate, el cardiólogo es así como metódico Como que todo tiene que ser Tú sabes, perfecto Entonces yo leo aquí dice Es que aquí está Aquí dice, en la sala de la casa Yo ese a en el comedor O sea No estuvo bien Al, el, el, el sábado, invitamos otra vez Fueron otras personas diferentes La hicimos en la sala de la casa Y entraron todos entonces yo dije, mira funciona funciona, ahí decía que era en la sala, yo estaba haciendo algo malo. para toda esta cuestión, Dios había eh, viajado a Venezuela, se regresó a los Estados Unidos y mientras estábamos en Estados Unidos lo único que hacía además de trabajar, era llamarme tres veces al día me llamaba tres veces al día con el solo objetivo de meterme en una convención y eso era lo único que él me decía, hermano, tienes que ir a una convención. Hermano, tú quieres hacer esto en grande, tienes que ir a una convención. Y entonces él se, me promovía la convención. Hermano, tienes que ir a la convención, tienes que ir a la convención, tienes que ir a la convención. El punto es que me convence de ir a la convención. Ok, me convence de ir a la convención. La convención no era en Venezuela. Había una convención en Bogotá. Y había una convención en ese noviembre del 98 en República Dominicana. Y resulta y acontece que mi equipo de apoyo viene de la República Dominicana. Y cuando yo cuando yo conocí el negocio, compartí mucho en mis inicios con el, del negocio con gente de mi equipo, con, con gente de, de, de la organización, con mis pues, después con las personas que me ayudaron en el principio a construir este negocio, que son mis amigos, 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 como son Ulises Gilles y Daisy Félix, que son diamantes fundadores, como son Raúl y Natalia González, que son diamantes ejecutivos fundadores. O sea, esos son, no son nuestros hombres nada más, son nuestros amigos. Yo hablo con Raúl y con Nata y, y a lo mejor no nos comunicamos todos los días, pero cada vez que nos vemos, nos vemos con un cariño genuino. Yo le digo a la gente: ¿Usted sabe cómo Raúl sabe plancha de la camisa? Pregúntale a mí, yo te digo. ¿Por qué él dormía en mi casa? La plancha que no más tenía, más lo demás no es plancha. Ulises. Ulises y Daisy pasaban las navidades en su casa, porque por situaciones migratorias Daisy no podía viajar a los Estados Unidos, y ellos se veían en navidades en mi casa. Entonces, son nuestros amigos, y ellos nos enseñaron muchísimo al inicio en la construcción del negocio, con ellos compartimos cantidad, 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 y son unos seres, unos seres humanos increíbles. Entonces, de ellos aprendimos muchas cosas, vamos a esa convención de la República Dominicana, y y yo me acuerdo que al aeropuerto me va a recibir Raúl Raúl me va a recibir al aeropuerto nosotros habíamos hecho una reservación en un sitio un hotel que quedaba muy cerca del aeropuerto esa área se llama Boca Chica y, y Raúl después que me recoge en el aeropuerto me dice, vamos a dejarte en el hotel y yo de salir le digo, no vale vamos para el centro conozco a tu esposa, yo no conocía a Natalí yo conocía a Raúl lo conocí en Venezuela, conozco a tu esposa, conozco a tus hijos, esperamos que la gente llegue porque ellos llegaban en un vuelo más tarde, los recogemos en el aeropuerto y ya nos vamos al Perfecto. Dios me envió a todos de los de Estados Unidos a Venezuela para acompañarnos a esa convención. En esa convención iba a Lorena y me llevé a dos más. ¿Por qué? Porque Dios no me había dicho, tienes que ir para la convención y te tienes que llevar a Lorena. Y yo no tenía plata. Y tanto dio el cántaro al agua que me convenció, fui a la convención. Después que yo le dije que iba para la convención, empezó con el chichón. Pero te tienes que llevar a Lorena, te tienes que llevar Lorena, te tienes que llevar Lorena, te tienes que llevar, Lorena. Tienes que llevar Lorena. Y yo no entendía por qué. Y él me dice: Mire, hermano, eso es fácil. A lo mejor tú no tienes dinero para mandar a Diego Fernando y a Jorge para la escuela. Pues nos manda a Jorge nada más y cuando Jorge venga, que le enseño a Diego Fernando lo que aprendió. Y yo lo veía así y decía: Tú me estás relajando, ¿verdad? Me dice: No. Que es igual, y digo, no, no puede ser igual, hermano, igual, porque ella no va a entender lo que tú le quieras transmitir, igual le va a pasar al muchacho, el otro le va a querer explicar, y va a vivir a una, no va a entender lo que le quiere decir, así que Lorena tiene que ir a la convención. me convenció, Lorena no sabía mucho del negocio, no entendía mucho del negocio, imagínate, nosotros teníamos tres años separados en los mejores términos, cuando digo separado en los mejores términos, quiere decir que yo vivía en Caracas haciendo el posgrado y ella vivía en Puerto de la Cruz con mis hijos. ¿Ok? O sea, yo me iba a trabajar, a estudiar y el primer año volví a la casa después de tres meses, después iba cada mes y medio, el segundo año iba cada quince días y en el tercer año es que ya después de, de, de como el cuarto mes es que iba semanalmente porque estaba preparándome y la gente veía eso normal la gente lo veía normal porque decían está bien él está preparándose de la parte profesional porque de eso entonces cuando tú lo atrapolas al negocio que dejas a los muchachos solo porque sales a dar plan o andas haciendo ciertas cosas vienen y te caen encima porque ay qué padre tan degenerado hace esto hace lo otro, y para acá y para allá y cuando te estás preparando para los pobrados para la propia no es igual es igual lo que pasa es que son creencias que la gente tiene de arriba que no acaba de cambiar si ¿Sí me explico entonces voy Llegamos a la capital... Va saliendo Natalí de su casa... Y le dice a Raúl... Raúl... ¿Qué crees? Llamó Diógenes... El equipo de Venezuela... Se quedó... No vienen... Porque el vuelo lo sobrevivieron... Y tal... Y no había manera de que viajar... O sea que yo estaba... Solo... En Santo Domingo... Sin mi esposa... Sin las dos socias que iban ahí, sin Dios, mi hermano, ahora que me iba a orientar, ¿qué hago? Bueno, Raúl, aquí llamamos por teléfono, hacemos, cancelamos la, la reservación del hotel, me quedé durmiendo en el cuarto de los gemelos, o sea, ahí se las ingenieron, Dios le aplicó carnal en el aeropuerto, ya él tenía un poquito en el negocio, aplicó carne ahí y logró que a, las, a él y a, a mi esposa y a las dos personas más lo subieran en el primer vuelo del día siguiente a la República Dominicana en una línea distinta a la que se iba y llegaron a la convención del domingo me decían, es fabuloso ver el reconocimiento de un diamante eso es realmente complicado verlo a mí me tocó ver el reconocimiento de un diamante en esa convención ¿no? y lo que yo viví allí definitivamente impactó mi vida me encantó, cuando iba de regreso el lunes hacia, hacia el aeropuerto me decía Raúl tú ves a todo ese montón de gente que viene bajando, todos ellos van a trabajar yo aquí te dejo en el aeropuerto y de aquí nos vamos a compartir a la playa un día con todos los diamantes que estuvieron en la convención, lo vamos a pasar súper bien y si tú haces el trabajo en los próximos 90 días que, vas a, que aprendiste aquí a hacer el fin de semana tú también vas a vivir ese estilo de vida y si te lo soy sincero, él decía esas palabras y eso era como hueco con mi cabeza. Yo no me visualizaba allí, no lo veía. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé el negocio, yo no lo comencé por mí. Yo comencé el negocio porque yo quería ayudar a mi hermano. Entonces, cada vez que Dios me decía algo, Dios me decía que escuchara audio, Dios me decía que hiciera esto, que hiciera lo otro, la única pregunta, si yo hago eso, te ayudo. Sí. Si yo hago eso, te ayudo, sí. Bueno, a Pepe no le gusta que yo cuente esto, porque él cuenta la segunda parte de la historia. Él no cuenta la historia original. Pepe es el calvo ese que está ahí. José Coelho. Yo creo que Pepe tuvo una conversión ya. pasada aquí. Ese es mi hombre, el calvo ese. Yo quiero mucho ese calvo. Ese. Cuando vuelva a venir, ustedes pregúntenle si él ha dormido con algún hombre alguna vez. Y si sí, ha dormido conmigo. Sí, ha dormido conmigo. Dormimos espaldas con espaldas en Caracas, cerquita del Domingo Luciana. El viaje en septiembre a Venezuela y tuve la dicha y la bendición de conocerlo y comenzamos a trabajar el negocio. Yo recuerdo que él hace una reunión en la sala de la casa de mis viejos y dice Esta, este equipo, ese, Pepe era plata. Pero Pepe parecía un diamante. O sea, lo que él hablaba, como se movía, todo, eso era un diamante. Pero era plata. Pero no, no sabía. Entonces, él llega y reino todo el mundo y dice, esta organización necesita tener un plata para que vean el resultado y tal y puntual. poquito de ese que tenía yo ahí. Y la sala de la casa de mi mamá es una sala, otra salita de este lado, la cocina, y entonces están todos allá reunidos en la sala y yo agarro a Lorena así por un brazo y la echo para atrás. Los que saben la historia de Pepe saben que Pepe salió de Cuba en balsa y duró varios días naufragando. Entonces, yo agarro a Lorena así por un brazo y la hago para atrás. Y le digo, mi amor, al calvo es el sol del mar, le sollo el cerebro. Alojo, si nosotros somos 12%, ¿cómo pretende él que al día 15 de septiembre lo que quedan son 15 días? ¿Cómo nosotros nos vamos a hacer plata? Ese hombre se le fundó el cerebro, por eso no tiene peso. Eso le decía yo a Lorena, pero era no saber. Pero entonces Pepe empezó a inyectarnos creencia. Pepe empezó a inyectarnos sueño. Empezó a vendernos la posibilidad de vivir en libertad. Una libertad que él añoraba con el corazón por el país de donde venía. Y nosotros cometimos un error. Un gravísimo error. Le creímos. Le creímos y nos pusimos a trabajar, él decía que mejera, que mejera, que Mejera, y aunque ese no es ese mes, eso es octubre, nosotros lo conocimos en septiembre, eso fue octubre eso fue en el pala, en, el, en el, pa, el, las Naciones Unidas del Paraíso ahí nos están reconociendo como nuevo 18% y no lo hicimos en octubre pero en noviembre nosotros calificamos al 21% es decir, 90 días después de nosotros haber ido a una convención 12 productos así como cuando el problema. Y nos pusimos a trabajar. Oye, ¿entendíamos? No. Pero todo lo hacíamos por inocencia. No entendíamos muchas cosas. Pero muchas cosas pasaban. Y la vida empezó a cambiar, la vida empezó a cambiar. Nosotros nos empezamos a sentir como felices. La gente nos veía como diferente. Y, y bueno, empezamos a, a correr el negocio. Califican al mes siguiente Santos y Yoli. Me invita Ulises, me, Pepe nos vendió el sueño de ir a un free enterprise en Tampa, fui a Tampa a ese free enterprise, lo que más me impactó era que la tarima de ese free enterprise estaba llena de colombianos, y, y, y yo en la vida aprendí a, a, a asumir y, y a hacer retos, y yo recuerdo que yo veía ese montón de colombianos desfilando con nuevos niveles por esa tarima, y yo dije, la próxima vez que yo vengo un evento de este tipo a los Estados Unidos, esa tarima se va a caer, pero es de venezolanos. Y nos pusimos a trabajar y recuerdo que volví, eso fue en 1999, ese Free Enterprise, no, 1998, el siguiente Free Enterprise fue en, en, ese fue el de Tampa, después fue el de Orlando, Miami 2000, y en Miami 2000, efectivamente, la tarima se estaba cayendo de puros venezolanos, de puros venezolanos. Y allí, en ese, en ese Miami 2000, en ese Miami 2000 en Miami 2000 nosotros calificamos a Fir ahora, ¿por qué calificamos? porque aunque tú tengas un deseo eso no cambia nada, la decisión es que cambia todo y nosotros decidimos comenzar a construir esto para poder comenzar a hacer los sueños realidad, yo recuerdo que que, que Lorena me insistía que quería su casa, yo vivía en la casa de mi abuelita imagínate, en el centro de la ciudad donde vivo en el centro de Barcelona una casa vieja de barro con las paredes forradas en concreto, con el piso de concreto, esa es la casa de mi abuelita, mi abuelita se mudó a vivir con mi tía, es una casa muy grande que empezaba en una calle y terminaba en la otra calle del otro lado, grandísima de esas casas viejas, con corredores, con pasillos, pero bueno, esa es la casa de mi abuelita, ahí vivía yo, allí nosotros estuvimos viviendo hasta que nos hicimos esmeraldas, y la gente veía que nosotros hablábamos del negocio, y un negocio maravilloso, y un negocio millonario, en lo que veía en la casa, decían, pues ...y luego no tenían estacionamiento... ...yo llevaba el carro como a tres cuadras... ...a meterlo en un garaje que... para pa guardarlo... ...pero era que nos vendieron el sueño... ...y nosotros nos habíamos decidido a cambiar... ...y el sueño que se nos pintó en ese momento... ...fue comprar la casa... ...el sueño que se me metió a mí entre ceja y ceja... ...en ese momento fue... ...comprar la casa... ...y comprar un carro... ...porque nunca lo había tenido... ...entonces en el año 2000... ...en el año 2000 nos hicimos zafiro... ...en agosto de 2000 nos hicimos zafiro... Y el 8 de septiembre de ese año me fui a una agencia de carros y le dije a Lorena, toma un carro, cero kilómetros, cash, con lo que da el zafiro. Pero en ese mismo año 2000, con los ahorros del negocio, compré mi casa cash. Y yo tenía dos años de especialista. Recuerdo que el presidente del Colegio de Médicos de donde yo soy me decía, es que tú tienes suerte. yo le dije, suerte. Pues suerte si me colgar en un chinchorro me seme, nada más que no pase nada, sin suerte. No, hay que trabajar, porque quiero que sepas algo, el negocio hay que trabajarlo. Si tú no tienes resultado en el negocio es ¿por porque no trabajas, porque no trabajas. A mí los socios cuando me dicen, líder, pero yo estoy haciendo esto, lo otro, lo otro, yo me lo quedo viendo y digo... Tú, tú de verdad tú hiciste una introspección un análisis tú crees que es por eso entonces yo los reto a mí me encanta ellos me dicen a veces que yo soy malo pero pero es que no es malo es por el bien de ellos es para demostrarles que lo que se están es el cerebro que tienen que ganar la, la, la competencia a la mente Pues si no la mente te va, va a dominar a ti la mente no que te va a dominar a ti en el momento en el momento que tú te haces consciente de lo que tienes en tus manos, tú no puedes permitir que la mente te juegue sucio. Porque la mente es la que te dice que te quedes en la cama y no salgas. La mente es la que te dice que, que, que tienes que postergar. La mente es la que te dice toda esa vaina. Entonces tú tienes que luchar contra ella y tienes que vencerla. En el momento en que tú la vences es porque te haces consciente y sabes. ¿Por qué tú, tú crees que un cardiólogo fuma? Si el tipo es letrado, el tipo es erudito el tipo el papá y los velados en la electrofisiología pero se fuma una caja de cigarro la mente él no es consciente de que se está matando no es consciente cosas tan sencillas como esas vas para el gimnasio y te gastas un realero el lunes y nada más esa semana y después no sabes que lo necesitas que es por tu salud pero no eres consciente la mente te gana. Entonces, ¿con quién es la batalla, papita? Con la mente, y la mente no es tuya, papá. La mente, ah, la mente no es tuya. La mente es tuya, no es mía. Entonces, ¿con ella qué tú tienes que pelear? No tienes que pelear con allí. Ni tienes que pelear con mi amiga. No tienes que pelear con ellos. Tienes que pelear con la mente tuya. Ella. ¿Con quién pasa tu mayor cantidad de tiempo? Con mi esposo, en búte. Con esa de allá arriba y empiezas a pensar que pistola qué muchacho para qué te cuesta? entonces nos hacemos zafir y nos compramos el carro nos hacemos zafir y nos compramos la casa y entonces nos ponemos santos mi compadre y mi hermana y santos mi compadre y es mi hermana ok que siempre me preguntan y nos confunden santos mi compadre santos y yo nos conocemos desde el año 1983 desde el año 1983 nos conocemos santos y yo Yoladi era la que le hacía las cartas de amor a las novias de Santos. Cuando yo me enteré que Santos y Yoli se iban a casar, yo le dije a mi mamá, ella conoce al personaje tanto como yo. Ella sabe lo que va a hacer. Entonces, hay no hay secreto, ese es mi hermano, mi cuñado y mi compadre. Entonces, nos pusimos el propósito de que íbamos a calificar todos juntos, y calificamos a Fero juntos y calificamos a juntos. Pero ese condenado siempre ha tenido una estructura muy buena, y yo sabía que se iba a hacer diamante primero que nosotros y bueno, se hizo diamante primero que nosotros nos hicimos esmeraldas y compramos la casa de esmeraldas compramos la casa y fue un sueño hecho realidad y como que yo llegué al tope ¿por qué? porque mi sueño era darle esa casa a Lorenzo y no, no se la di con la medicina se la di con los ahorros del negocio con lo que yo había guardado en dos años yo compré esa casa cash con los ahorros del negocio en Venezuela, cosa complicada de hacer en una zona residencial cerrada vigilancia y toda la cosa y yo tenía dos años de posgrado la gente decía, el doctorcito es eso padre. y casi no me iban pacientes después que empezaron a llegar los pacientes ahora, ¿por qué empiezan a llegar los pacientes? por la actitud del doctorcito la actitud del doctorcito era distinta A la de los otros médicos Ahora, ¿por qué esa actitud Era distinta a la de los otros médicos? Porque el programa educativo Estaba haciendo Su trabajo en el cerebro A mí no me gustaba hablar con la gente Si tú me Quisieras que me sentara en algún lado Yo me sentaba Allá atrás de la papelera Que no me viera nadie Pasar inadvertido, nada, no, no ocasionar problemas, así era yo, pero el programa educativo me fue transformando, el programa educativo me fue enseñando, el programa educativo me fue mostrando que yo tenía talentos, pero que no había explotado nunca, y los comenzamos a explotar, los comenzamos a explotar y empezó a ver resultados. Pero entonces sucede lo que a muchos nos pasa, que empezamos a hacer otras cosas. Nos calificamos esmeraldas, el programa educativo chévere, nos invitaron a dar seminarios y salíamos a dar seminarios. Y en la parte médica, me, recuerdo que una vez me invitan a dar una conferencia como médico a unos colegas internistas y cardiólogos y yo doy mi conferencia. Recuerdo que el podio estaba allá Y la mayoría de los médicos Cuando dan sus conferencias Es así todo circunspecto Y todo tú sabes Correctico Cuando yo empiezo a dar mi conferencia Y yo me salgo del podio Y empiezo a tratar de interactuar con la gente Me gustó A la gente del laboratorio Y entonces me hicieron su speaker exclusivo y entonces me invitaban a dar conferencias para los congresos centroamericanos y del Caribe de cardiología, me invitaban para congresos internacionales y tal. Entonces comencé a vivir, gracias a lo que aprendí en el negocio, los beneficios, no de la profesión como tal, sino los condimentos de tú tener un alto target en tu actividad profesional tradicional que te pueden dar. A mí me pagaban boletos para ir a congreso, líder de opinión en la parte cardiovascular, asesor de laboratorio, o sea, que no es que yo hice el negocio porque me iba mal en la medicina, no, gracias a que hice el negocio, mi estatus profesional se elevó a un nivel de exclusivo, distinto, 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 distinto. ¿Por qué? Porque empezamos a aplicar lo que aprendimos. Recuerdo que en el 2005 tomo la decisión de renunciar a la actividad profesional pública y compro acciones en la clínica de mi localidad. Esa clínica ahora mismo tiene 72 años de fundada. Y compré acciones allí. Y cuando compro acciones me ponen de suplente de director de mantenimiento. Ahí estuve un año. Después me dejaron dos años como, como director de mantenimiento. Y cambié toda la estructura de la clínica Como director de mantenimiento Y me propusieron para que fuera presidente de la junta directiva Y duré de presidente de esta junta directiva Cuatro años Habían médicos ahí que tenían toda la vida Y decían, pero y este recién llegado ¿Cómo hizo? pastar y lograr eso Yo que he intentado Y he intentado y e intentado Durante tanto tiempo Sencillo Aprendí A aplicar lo que el programa educativo me enseñó Aprendí a pintar Lo que el Entonces Gracias a ese programa educativo No nada más tuvimos resultados Dentro del negocio Nos acomodamos como esmeralda Y empezamos a disfrutar Del resultado Que la actividad profesional me estaba dando Muchos pacientes Muchos proyectos en la parte profesional Y me iba súper bien Súper bien súper bien pero llega un momento en que uno como que dice bueno yo entré a esto para ser medianal no para llegar aquí tenemos que hacer otras cosas y ya ven que en venezuela desde hace muchos años pasa mucho uno invierte mucho tiempo en, en mantener hay, hay mucha reposición de personas uno invierte mucho tiempo en, en entrenar a la gente para que la gente entienda. O sea, uno invierte mucho tiempo en eso para poder tener las organizaciones educándose, porque entendemos que es lo más importante. Y, y la manteníamos, pero no lo suficiente como para crecer. Y recuerdo que en el año 2000, 2007, 2007 fui yo a Santo Domingo, 2009. En el año 2009... Va a la República, va a, a, a Venezuela, al Tigre, a darnos un seminario. Ulises Félix. Va Ulises Félix a darnos un seminario. Yo, a ese negro lo quiero. Y yo le digo, Yo te quiero, ¿verdad? ¿no? Tenemos que tomar un vinito en Guadavere. Y le, le, les he hecho el cuento del vinito en Guadavere. en el año 2007, la última vez que yo fui a la República Dominicana, que nos invitaron a conmemorarla, a hacer oratoria, él tenía un civic blanco. Terminó el seminario paseamos y al día siguiente me va a buscar al hotel y me llevó a Guavaverri Vila, San Clot. Y me paseó por allí y me dijo, tú ves aquella casa que está allá. Cuando David y yo seamos diamantes, esa va a ser nuestra casa. Y yo estaba loco de hacerme diamante porque desde ese 2007 nunca había vuelto a la República Dominicana a hacer nada, pero ya ellos eran diamantes y se habían comprado esa casa que él me dijo y vivía allí. Y yo decía, yo tengo que tomarme un vinito allí porque él me vendió el sueño. Él, Raúl, Pepe, ellos fueron los que nos vendieron el sueño de lo que iba a de lo que podíamos construir o lo que podíamos lograr. Entonces, tú tienes que vivir esa recompensa de esas personas porque tú viviste su historia, parte de su historia, y tú viste que fue lo que, lo que los obstáculos que tuvieron que sobrepasar y dónde se encuentran hoy. Entonces Ulises lo invitan a ese seminario y ese condenado dice algo. Él es filósofo dentro dentro de mí. Dentro de mi creencia está de que el filósofo del equipo nuestro, de, de, de nuestro. Equipo ascendente, el filósofo ahí son Ulises y Leys. O sea, Ulises es un apasionado de Don Quijote de la Mancha, el tipo es una cosa impresionante. Entonces Ulises dice en el seminario, si tú hiciste algo una vez y no lo vuelves a conseguir, era que no te lo merecías. Si tú me preguntas a mí qué más dijo el negro de ese seminario, yo no me acuerdo. A mí lo único que me quedó tatuado en el cuerpo fue... Si lograste algo una vez y no lo vuelves a conseguir era que no lo merecías. Si lograste algo una vez y no lo vuelves a conseguir era que no lo merecías. Si lograste alguna vez y no lo vuelves a conseguir era que no lo merecías. Si lograste alguna vez y no lo vuelves a conseguir era que no lo merecías. Y esa vaina me taladraba el cerebro. Me volvía loco y me daba pena llamarlo porque yo sabía que me iba a decir. Si lograste algo una vez y no lo vuelves a conseguir era que no que lo merecías. ¿Y qué hicimos? dejamos de, de decir que hacíamos y nos pusimos realmente a hacer porque cuando tú haces muchachos, las cosas pasan hay un libro bien bonito que yo se lo se los recomiendo mucho, se llama soñar o no soñar de, de los Müller que increíble, esa gente es el trabajo hecho gente o sea esas personas lo que hicieron fue trabajar el negocio, trabajar el negocio con una fe y una convicción absoluta. Ahí tú tienes la vivencia real de que si tú trabajas, no hay manera de fallar, no existe manera de fallar. Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a trabajar. Y en el año ay, 2012, imagínate, 11 años después nos hicimos esmeraldas fundadores 11 años después 11 años después en dos años nos hicimos esmeraldas y ahí está esmeraldeando esmeraldeando y líder para acá, y líder para allá esmeraldeando yo vine para acá hace como 15 años yo creo que Nayib tiene mejor memoria que yo y se debe acordar hace años de lo único que me acuerdo son de los cocodrilos que habían en los potes, porque creo que era carnaval. Cuando vino. Pero hace tiempo que yo vine a Barranquilla, era esmeralda. Y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar, nos pusimos a trabajar y nos hicimos esmeraldas fundadoras. Ya mis hijos mayores habían tenido la oportunidad en el año 2001 de ver a papi y a mami en una revista reconocidos como esmeraldas entonces imagínate mis hijos que ven mira mi papá y mi mamá son populares salieron en una revista entonces todos conocen el tema en Venezuela de hecho en Venezuela la revista solamente ahorita sale digital en aquel entonces todavía salía la revista física pero llegaba como con, como con un año de atraso entonces, recuerdo claramente que llega la revista a la casa y va llegando Sebastián del colegio. Y cuando llega Sebastián al colegio, nosotros lo sentábamos y contentos porque vemos que salimos en la revista. Él no había vivido esa experiencia y nosotros salíamos en la revista como Esmeraldas Fundadores y le decimos: Papi, te tenemos un regalo. Mira, papi y mami salieron en la revista de Amway, se la abrimos así como Esmeraldas Fundadores. Y él ve la revista. Nos ve a la cara y dice, ¿qué? No. Esmeralda fundadores. Que ustedes no son diamantes. ¡Gancho <risa> 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 Y quiero que sepas algo. Yo siempre, como les mencioné anteriormente, he sido un tipo de retos. A mí siempre me preguntaba la gente, bueno Diego, ¿y tú para cuándo? Diego, ¿y esto? Porque veían gente del equipo nos veían en los viajes y tal. Y bueno, tú esto y tú lo otro, Solo lo que yo decía? Estamos en el camino, estamos trabajando para eso, estamos haciendo... Eso era lo que yo decía. Yo nunca ponía una fecha. Jamás puse una fecha. ¿Por qué? Porque a mí mi papá me enseñó que habría que honrar la palabra. Y yo soy de las personas, el que me conoce, que me conoce, me conoce. A lo mejor yo no te firmo nada. Pero si yo te digo que yo voy, brother, júrelo. No importa que se haya muerto quien se haya muerto. Yo te di mi palabra y yo voy. Porque fue mi palabra. Eso tiene un valor para mí impresionante. Y yo nunca había dado fecha nunca, yo no sé si aquí entiendan lo que es guabinear, que yo guavineaba ¿cuándo? Vale, estamos trabajando para eso, estoy haciendo el trabajo, estamos en la carrera mi líder, estamos en la carrera, eso era todo lo que yo decía, nunca había una fecha, nunca, entonces ese día, Sebastián tenía nueve años, fue como un mes de de febrero, no, ya febrero no marzo, pues ya tenía nueve años, y en el siguiente año él cumplía diez ya nosotros estábamos trabajando, habíamos empezado a hacer el trabajo que había que hacer en el negocio. Ya teníamos cinco líneas, estábamos construyendo la sexta. Y entonces yo le digo a Sebastián, papi, cuando tú cumplas 10 años, cuando tú cumplas 10 años, yo te prometo que papi y mamí vamos a hacer diamantes. Sebastián cumplía 10 años el 28 de febrero del 2015. 28 de febrero del 2015. Nosotros estábamos corriendo... O, o, o nosotros nos hacíamos diamante en agosto del 14, o nos hacíamos diamante en febrero del 15. O sea, no había otra. ¿Por qué? Porque yo le empeñé la palabra a mi hijo. Y entonces nos pusimos a trabajar, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a trabajar. Ya teníamos, tú sabes, como que los caballos, y emocionados, y y tal. Viene marzo, y la sexta pata se fue al cielo por si porque, ¿quién sabe qué le pasó al fotógrafo? Era un fotógrafo que estaba ahí, que estábamos corriendo con él y tal y tal, y... Se le veró el rollo al fotógrafo. Me sentí mal, sí. Me frustré, sí. Lloré, también. Le pedí perdón a Lorena. Le pedí perdón, en el cuarto, los dos solitos, llorando. Le dije, perdóname, te fallé. Me dio miedo. Yo le dije eso. Gracias a Dios que me duró dos días. Me duró dos días nada más. Había alguien allí en otra línea que yo había auspiciado hace un año. Él tenía negocios tradicionales. Era mi paciente, yo no tengo, yo no auspicio a mis pacientes, pero él era, no nada más era mi paciente, yo lo conocía desde la infancia. Su hermano estudió conmigo y lo conocía a él de chamo. Y él me buscó por la familiaridad que había con su hermano, y él fue el que quiso oficiarse Si yo lo y yo quise en algún momento meterlo en un evento, pero nunca pude. Y el negocio que él tenía quedaba en la vía al colegio de Sebastián. Entonces Lorena comenzó a hacer cosas que no hacía. Lorena cuando llevaba al colegio de Sebastián, se iba para donde una de mis tías, o para donde la otra mía, tía mía a darle a la sin hueso tú sabes lo que es a darle a la sin hueso ¿no? bueno. y a tomar café nada malo sino a visitar y tal o sea si no fuera por Lorena yo no estaría aquí porque la relacionista pública del negocio es Lorena ella es la que todo yo lo único que hago del clan ella se lo demás ella se lo demás la relacionista pública número uno del negocio es ella ahorita yo estoy frito porque tiene México en México y la, tú revisas el, 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 el área de relaciones públicas y está en su suelo porque la relacionista pública es ella pues. entonces por eso nos complementamos también, entonces Lorena comienza a hacer esos cambios y en vez de irse para donde las tías mías se iba a beber café al local del socio y lo logró meter en un seminario y el muchacho va al seminario con su esposa que es abogado y me dice, concha de Diego, pero yo puedo hacer eso. Y entonces en abril trabajamos y el muchacho califica el 9, en mayo califica el 12, en junio califica el 15, en julio califica el 18, en agosto vuelve a calificar el 18. Y no había tiempo, porque era en febrero, era en febrero, la palabra era en febrero. Y el 30 de septiembre del 2014, no habían productos en la página. Tú te metías y nada más podías comprar 20 puntos, no podías comprar más. Pero nosotros nos diseñamos una estrategia. Nos estaban quemando el que te conté o sea, apúrate habíamos entendido que la situación en Venezuela estaba complicada juntamos a los líderes del equipo y le dijimos, vamos a correr diamantes y nos vamos a hacer diamantes en febrero ¿quién corre con nosotros? ¿usted está dispuesto a hacer su volumen antes del día 5? Sí, Diego, vamos a hacer su volumen del mes antes del día, acuérdate lo que hay con los productos, todo el tema con los productos, que nos así sí, Diego, vamos vamos a ser la meta del equipo y tal el día 10 de septiembre yo tenía tres líneas calificadas y las otras tres líneas estaban al 18%. ¿Tú crees que faltando 20 días a mí se me va a caer esa calificación? Sí, Luis, no se cae. Y mientras todo el mundo andaba chillando porque en Venezuela no tenían producto y habían 20 puntos en la página nada más, el día 30 de septiembre Diego y Lorena tenían seis líneas calificadas y era su primer mes de día más. ¿Por qué? porque hay una fecha pero esa fecha y eso te voy a ahondar un poco más en la segunda parte cuando hable de metas porque estamos en un momento coyuntural interesante esa meta no nada más tiene que tener fecha esa meta tiene que tener imagen el cerebro no piensa en número el 28 de febrero a mí no me decía nada pero la cara de Sebastián me lo decía todo el 28 de febrero no me decía nada pero la cara de mi hijo sí. Y si yo el 28 de febrero, que era el día de su cumpleaños, yo no le daba de regalo el que fuese un diamante, ¿cuál era la cara que yo iba a ver de mi hijo? ¿Iba a ser una cara de frustración o iba a ser una cara de alegría y felicidad? Entonces eso era lo que me tormentaba Entonces tú tienes que poner una fecha límite. Yo le digo una fecha de caducidad impostergable. O sea, que es, es ese día, es ese día o te mueres. Punto. O sea, no puedes negociarlo pero lo tienes que aliar a una imagen, a una imagen que sea emocional. Cuando tú logras eso, es automático. Empiezas a correr increíblemente. A nosotros nos pasó y empezamos a correr. Y el 28 de febrero, gracias a una decisión congruente y comprometida, el 28 de febrero nos hicimos diamantes. 28 de febrero. Nos hacen el reconocimiento en el poliagro. Habían 5 o 6 mil personas en el poliedro. Yo recuerdo que entró Sebastián al poliedro. Y el poliedro hielo y se asustó. Él quería hablar ahí. Dijo, no papi, yo no voy a hablar. Y digo, ¿No, no, 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 no. Entonces, nos presentan, entramos. Mi compadre me abraza. Todo el equipo de Diamantes de Venezuela nos abraza. Nos da la bienvenida. Y Lorena empieza a hablar. Y da el agradecimiento y tal y cual. Cuando Lorena se voltea, yo la veo y le digo que le dé el micrófono a Sebastián. Sebastián se puso así blanco como esas cosas. Pero el niño agarra el micrófono, 10 años, da dos pasos en adelante y hace un agradecimiento de tres minutos sin parar. Yo decía, viene 10 años. Yo a los 10 años me decían que dijera algo y me respondía bajo en la cama. Te pregunto, ¿qué dinero paga eso? ¿Qué dinero puede pagar eso? Eso no tiene valor económico. Ahora, en el contrato que tú firmaste, dice que tú vas a vivir esa experiencia. Dice que tú vas a vivir esas bendiciones. Dice que tú vas a tener la oportunidad y la posibilidad real de convertirte a ti, a tu familia, en un ciudadano de primera. Eso lo dice. No. Entonces quédate el tiempo suficiente, papito. Quédate el tiempo suficiente. Es todo lo que tiene que pasar. Eso sí, quédate haciendo. ¿No te quedes amarrando la perra? O sea, quédate haciendo, quédate haciendo. Y a partir de diamante la vida cambia, la vida cambia, te empiezan a invitar. Yo me acuerdo que nos hicieron el reconocimiento de diamante en los Estados Unidos y después de, de que Pepe nos hizo una cosa ahí extraordinaria, Pepe se volvió loco, la tapa el cerebro se le volvió a ese, me hizo diamante. Estaba feliz. Entonces cuando me, me abraza al final me dice, Lorena no te dejo hablar, así que el orador de la próxima convención vas a ser tú. Y en julio, el reconocimiento fue en marzo, y en julio era la siguiente convención, y esa fue esa convención. Estábamos ahí con Mario Rodríguez hablando. En mi vida yo he hablado de una convención. Y empezaron a hacerse los sueños realidad. Nos invitaron a unirse y a Daisy, y me fui al sitio preferido de nosotros en la República Dominicana cuando vamos con él, porque salimos a Verde. Vamos un poquito más allá a, a creo que San Pedro de Macorís, cerquita de San Pedro, en República Dominicana, y nos vamos a ese sitio y comemos langosta. Nos tomamos un vinito y empezamos a hablar y nos empezamos a acordar del año 98 y del año 99 cuando Ulises se estaba comiendo un cable y él me vendió un sueño y yo no sabía que él se estaba comiendo un cable porque yo no sabía él me vendía el sueño me vendía me vendía lo que íbamos a vivir lo que íbamos a soñar y él no tenía nada pero lo vendió bien y ahí lo recordaba y lo disfrutaba y luego nos invitan a Virginia a una mujer emprendedora y luchadora como es Flor y su esposo William ellos son del equipo de Ulises yo me acuerdo que ella me llevó un tour cuando fui yo era plata, y Ulises me llevó a pasear para allá, a dar una, una hoja, imagínate, fui a una junta para allá. Y Ulises me llevó a pasear por, por, por Washington, me llevó para los museos de Washington, y Flor me llevó, te voy a llevar a hacer tour para el cementerio. vi la tumba de Kennedy, los gringos son ordenados hasta para el cementerio, todas las unidades. Una cosa increíble. Entonces, me dijo que iba a ir a, 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 a darle un seminario a su equipo, y le di un seminario a su equipo. Hice mi sueño en realidad de ir al Yankee Stadium Porque a pesar de que había ido a, 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 a Nueva York Las veces que iba a Nueva York Los yo estaban jugando en la Florida con Tampa O los Mets estaban jugando en la Florida con los Marlins Y no podía yo estar en el Yankee Stadium Viendo lo que me apasiona Que es el béisbol Me encanta el béisbol Cuando yo estaba estudiando mi carrera de, 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 de medicina En la universidad Yo jugaba béisbol en la universidad Y mis compañeros me decían que yo era un Grandes frustrado Y yo les decía, frustrado nada, yo quería ser médico y hubiese querido ser Grandes líder, hubiese sido Grandes líder. Pero yo quise ser médico. Pero me encanta el béisbol. Me apasiona el béisbol. Me fascina el béisbol. Ok, compartimos con los hijos, mira el viaje Orlando, nos hacen reconocimiento de diamantes y ese año nos quedamos en familia y nos fuimos a esquiar en las montañas. Nos fuimos a esquiar en las montañas, nos pasamos súper bien y esta que está aquí es la nueva integrante de la familia, esa es Bárbara. Yo no sé a quién salió romántico ese hijo mío. Él estaba esperando que nevara. El primero de enero nevó. Tenían como un complot ahí todo extraño él no hallaba como convencerme porque quería llevarse a la novia a pasar las navidades con nosotros y le decía sí, no está bien y su mamá sabe y su papá sabe si bueno, ellos son los que tienen que cuidar yo no tengo que cuidar nada entonces no hay problema todavía bien, muy no rollo llévate entonces estaban ahí con nosotros y tal de repente neva y en la parte así de afuera de la terraza yo me asomo lo están sacando todo el mundo afuera y de repente él pone así con una rama quieres casarte conmigo yo la veo y no se da cuenta que yo la veo y digo Uh, el canadito salió romántico ¿eh? en la nieve así le escribió a, a Bárbara, aquí está Bárbara aquí está Bárbara, este es Bárbara este es mi Y entonces él, anillo y toda la cosa, y digo uy, míralo, cómo ha aprendido un año más tarde ellos se casan celebramos el cumpleaños de Diego Fernando en Washington estuvimos invitados por Checho y Lina a una convención en Medellín, la pasamos súper bien grandes amigos Luego vino el viaje de el viaje de diamantes y, y nos fuimos una semana antes. Nos fuimos a hacer un cursito por, por Europa. Y vamos, yo, Ladia, Santos y Lorena. Y yo alquilamos un carro y nos fuimos a pasear por el rostro eh, Ambos nos regaló una GoPro. Y el juego de nosotros era: yo iba adelante con Santos y Santos iba manejando, iba como a 180 kilómetros por hora. Y Santos me decía: Compadre, prenda la GoPro, prenda la GoPro. Yo aprendí la decía: cuando yo te diga, le pones al velocímetro y después pones al lado. Ok. Y decía: pon el velocímetro. yo le ponía el velocímetro y el velocímetro marcaba 180 kilómetros por hora. Ahora, a la ventana, y pasaba un Audio Focro. Y soplaba. yo decía: uy, si nosotros vamos a 180, ¿cuánto? ¿Qué es el loco? Y yo otra vez, apaga, porque me a borrar la pila. Compadre, prende la grúpula, prende la el velocímetro. Nosotros, 200. Págalo cosas las, las, esas libres en, en, en Europa, impresionante, impresionante. Entonces nos la pasamos súper bien, estuvimos en República Checa, estuvimos en Budapest, estuvimos en Viena y ahí confirmé que mi compadre de verdad es santo. ¿Eh? No, todo lo que se no controlé. Y cuando estábamos revisando, digo, compadre, este salió iluminado, pues... <risa> es verdad. No nos divertimos nosotros mucho. Ese viaje fue espectacular. Llega el, llega el Club de Diamantes, increíble ese Club de Diamantes. Nadie te pregunta, ¿por qué te tardaste tanto? Nadie te pregunta nada. Todo el mundo lo que te dice es, qué bueno que lo lograste, te estábamos esperando. Bienvenido al Club de Diamantes. Ahí le di un patatú al Diamante. Lo bueno era que tenía su cardiólogo a la mano derecha, ¿Verdad? pero estaba bien. O la pasamos rico. Cuando fuimos a hacer el, el tour ese que caminamos por la ciudad perdida y todo eso, y tú me veías allí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tás año? Porque nos protegemos todos. Somos panas. Somos panas y compartimos. Entonces la vida cambia increíble cuando iba a hacer el reconocimiento. No se me olvida. eso me quedó marcado, pero marcado y es estamos en la fila, detrás en la muralla por donde nos dijo la, la muchacha que, que era nuestra guía que nada más por allí pasaban los emperadores los presidentes y no sé qué más entonces con alfombra roja y todo, estamos nosotros esperando que nos llamen de los diamantes, los últimos que llamaron fuimos nosotros, número uno porque éramos de Venezuela y porque era, fuimos los únicos diamantes de Venezuela ese año y pasa Nibardo que está ahora mismo en Bogotá agradeciéndonos a todos él estaba siendo reconocido como diamante ejecutivo y él pasó uno a uno agradeciéndonos a todos por el trabajo que habíamos hecho una cosa impresionante y a mí entonces me se levantaron los pelos así del cuerpo y yo decía ¿qué es esto? esto es una maravilla esto es una revolución y entonces nos llaman y pasamos por ahí como nuevos diamantes y lo más interesante es saber que tú pudiste lograr el objetivo que te habías propuesto pero más importante aún es que todo está por hacer, que no ha pasado nada. Que en Venezuela, a pesar de las circunstancias y las situaciones, el año pasado calificaron siete nuevos diamantes y un diamante exclusivo. Ahora mismo hay un montón, hay, creo que hay 3 nuevos diamantes calificando. Hay como 17 esmeraldas calificando nuevos. Habemos un montón de diamantes recalificados para Las Vegas. Y la gente dice que en Venezuela el mundo se va a acabar. Lo que pasa es que en Venezuela el negocio mutó. Nosotros tenemos que volvernos creativos. Y no te voy a hablar del negocio en Venezuela, pero te voy a, a decir en la segunda parte qué tuvimos nosotros que hacer, cómo nosotros nos tuvimos que reinventar para poder construir el negocio que tenemos. Agradezco grandemente al programa educativo, porque ese programa educativo es transformador, ese programa educativo es coherente, ese programa educativo es humanista, y apalancado en ese programa educativo, que además es continuo, es lo que nos permite a nosotros cambiar a la gente. Y nosotros lo que estamos haciendo como organización en Venezuela es cambiar a la gente, porque a nosotros nos dañaron el coco en ese país. Entonces tenemos una labor ardua que hacer. Entonces la vida te cambia y ahora soy abuelito. Ahora soy abuelito, acércala. Ese Jorge, mi segundo hijo, te voy a contar una anécdota de Jorge que me quedan 15 segundos. De los de, 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 Sebastián dice que él se va a hacer diamante a los 18. Tú ves su Instagram, el chamito tiene casi mil seguidores. Y si tú te lees uno de él, se te explota el cerebro. Uno de los que él escribe. O sea, tú dices, y este amabito tiene 13 años, ¿cómo escribe eso? Léelo porque tú ves. Jorge nunca quiso hacer el negocio. ¿Por qué? Porque él decía que él no le gustaba andar atrás la gente. Él se va a los Estados Unidos, comienza a trabajar. Tuvo un par de veces viviendo con mi hermano. Yo le dije, eh, eh, yo no lo quiero con su tío. Busque donde vivir. Y ve un sitio donde están rentando. Y va a ese sitio y ve a una señora. Y la señora le muestra el apartamento. El apartamento, cuando, ella, cuando él entra al apartamento, o oh, sorpresa el apartamento estaba lleno de productos de hambre y él ve ese apartamento lleno de productos de hambre y dice ay y usted hace hambre y la señora le dice no mi hijo en la República Dominicana es diamante fundador Jorge le dice en República Dominicana él no hace el negocio pero él entiende Dicen, ¿verdad? ¿Y cómo se llama su hijo? Raúl González. Él tiene las orejitas así. Si, sí, ay, yo conozco a su hijo. Al día siguiente, Jorge me llama y me dice, papá, ¿qué tengo que hacer para empezar el negocio en los Estados Unidos? Algo debe haber visto, ¿verdad? Algo debe haber visto. Entonces, allí le presento a Camila. Camila, Camila tiene cuatro meses y es la que nos tiene ahorita los loquitas. ¿Por qué? Porque Lorena tenía tres príncipes en su casa, bueno, dos príncipes y un rey, rey digo, tres príncipes y un rey, el rey soy yo. Y no teníamos sino a Lorena, que era la reina, ahora la reina tiene una princesita, que es Camilita, y estamos felices con Camilita. Así que, ojalá lo de lo que hayamos podido decir esta tarde les haya ayudado. Nos vamos a ver en un ratito de qué fue lo que hicimos en Venezuela, qué es lo que estamos haciendo en Venezuela, ¿ok?